0: Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la Palabra de Dios, que se encuentra en el Salmo 127, versículos 1 al 5. Salmo 127, versículos 1 al 5. Gloria a Dios. La Palabra de Dios, leen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor, voy a leer de la versión nueva tradición. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de, par, de, de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¡Gloria a Jesús! Yo usé la nueva tradición porque lo explica todo. Es traducción. Porque lo explica con detalle y de una forma más simple. Y el tema de este mensaje es, Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Este Salmo se le atribuye a Salomón. Y cuando lee el título, dice Salmo de Salomón, o por lo menos se le dedicó a Salomón. No sabemos, pero se le atribuye a Salomón. En él podemos contemplar el éxito de una construcción Física y la dinámica en el hogar a través de un hombre que, que construyó el templo y las casas más hermosas en la historia de aquel entonces. Sabemos que fue el hombre más sabio y obtuvo todo lo que él deseó en la vida. En cuanto a los, al hogar y a los hijos se refiere, Salomón fue un fracaso. Salomón fue un fracaso. Hay que decir la verdad como la, la prosperidad, las bendiciones, como también los fracasos de los hombres de Dios. Roboam fue su único hijo que conocemos por nombre, que registra la Biblia a Salomón. La Biblia registra en Primera de Reyes... Capítulo 11, versículo 3. Que Salomón tuvo 700 esposas. 700 y se le registra solamente un hijo. Por eso dijimos que la Biblia solamente registra un hijo a Salomón. Sol tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No termina ahí y 300 concubinas ángeles <risa> pero solamente leemos de un hijo y este era un necio solamente leemos de un hijo Roboam y era un necio y este es el hombre más sabio de la historia del mundo estos cinco versículos que leímos revelan la clave y el éxito y la soberanía de Dios en el hogar cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Él. Esto es lo que revela estos versículos. El primer versículo es una aclaración que si estamos fuera de la voluntad de Dios, todo esfuerzo humano que Tratemos de obtener en la vida es en vano. Todo lo que hacemos fuera del Señor es en vano. La palabra vano. Si es sin frutos, inútil, no hay provecho. Esto es lo que significan estos versículos. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 16, versículo 2, de la siguiente manera. Oh alma mía, dijiste a Jehová, estás reflejando, reflejando su alma, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, no hay para mí bien fuera de ti. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento igualmente, la palabra casa se refiere al templo en mateo 21 versículo 13 jesús mismo dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones también se refiere al linaje o parentela la palabra casa en la biblia por ejemplo cuando Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, le dice a Noé, entra tú y tu casa en el arca. Entra tú y quién tu casa, tu parentela, tu familia en el arca. Los descendientes de Abraham son casa de Abraham. Los descendientes de David son casa de David el clan pagán es la casa pagán y así sucesivamente en la escritura que leímos el escritor usa la palabra casa para referirse a los proyectos o habita habitados habitaciones de los humanos para escribir el hogar o la propiedad si jehová no bendice la casa Nuestros esfuerzos serán en vano. Mira qué simple. No estamos diciendo. Que las personas que no son creyentes o cristianos. No pueden ser prósperos. Eso no es lo que estamos diciendo. Sabemos que hay personas que son prósperos en la vida. Y son unos ateos. No son cristianos. No creen en Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que por más estudios dinero fama que tenga un individuo si dios no está dirigiendo sus asuntos de nada sirve de nada sirve su recompensa es en la tierra en el momento que está disfrutando de lo que ha obtenido o lo que quiere obtener el versículo 1 muestra que podemos construir podemos vigilar pero si el Señor es quien quien pero ese pero perdón, pero es el Señor quien da el éxito. Podemos hacer todo eso, pero él es quien da el éxito. Salomón nos va a llevar o presentar algunos puntos importantes de los cuales podemos ser bendecidos en las tareas que vamos a emprender. Él nos va a enseñar unos puntos en lo que nosotros vamos a hacer en esta vida donde podemos ser bendecidos. Por ejemplo, la verdadera prosperidad viene de Dios. Eso es esencial. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. La verdadera prosperidad viene de Dios. El versículo no dice que no trabajemos porque Él lo va a resolver todo por nosotros. Eso no es lo que dice la Escritura y esta no es la enseñanza. Sino que Él es el arquitecto principal en todo lo que hacemos. Eso es lo que significa. Cuando David quiso construir casa a Jehová, el Señor no se lo permitió. El Señor le dijo que no. Su hijo Salomón fue a quien Dios escogió para construir el templo a Jehová. Dios fue Salomón. Sabemos que Salomón empezó bien. El temor de Dios en su vida fue una prioridad. Por eso fue exitoso en las construcciones que él emprendió en aquel tiempo. Porque tenía a Dios primero en su vida. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 54, cuando terminó el proyecto de la construcción, la oración y los sacrificios de animales que ofreció para dedicar el templo es un testimonio de un hombre que puso a Dios primero en sus asuntos. Ahí está el testimonio de lo que hace Dios y lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros lo ponemos al primero en nuestras vidas. Y esto confirma el versículo 1 cuando dice, si Jehová no construye la casa, la labor que aquel, de aquellos que construyen es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Te preguntas... ¿Por qué es una pérdida de tiempo si el templo sigue siendo impresionante? Cuando tú ves una mansión, créeme, posiblemente un cristiano lo no la construyó. Y sigue siendo impresionante, sigue siendo bella. Es algo que llama la atención. Entonces, ¿por qué es en vano? La mansión a todo lujo sigue siendo bella. Eso no quita de ser bella porque la persona no es cristiana. No deja de impresionar. El problema es que si Dios no habita en esa casa, es solo una casa grande y bella. Nada más. That's all it is. It's a big and beautiful home, a mansion. That's all it is without Christ. Un templo hermoso es igual. Un, tempo, un templo hermoso, grande. Si la presencia de Dios no habita en esa casa, ¿de qué sirve? Es solamente un templo enorme. Un templo bello a todo lujo. So, ¿De qué sirve tener lo último en la moda y estar vacío de por dentro? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que tú tengas dinero, que tengas casa, que tengas carros, pero que no tenía a Cristo en tu vida. Estás vacío. Y así es el hombre sin Dios. Así es el ser humano sin Dios. Por más cosas materiales que pueda obtener. A través de tus esfuerzos y logros. Estás muerto en tus delitos y pecados. Sigue siendo muerto con todo lo que tiene. Eso no quita de, de que tú seas una persona muerta en tus pecados ante los ojos de dios del señor todo eso es vano porque al fin no te puede llevar nada contigo cuando mueras por eso tenemos que invertir en la vida eterna que es jesucristo en nuestro corazón mira cómo dice primera de timoteo versículo capítulo 6 versículo 7 porque nada hemos traído a este mundo ni la ropa nada hemos traído a este mundo y sin nada, sin duda nada podemos llevar, todo el oro toda la plata las ropas nada te va a llevar como pueblo redimido de Dios tenemos que aprender a rechazar aquellas cosas vanas que no edifican nuestras Vidas. todo lo que es en vano tenemos que rechazarlo él es quien construye nuestras vidas y transforma nuestro carácter y alinea nuestras prioridades cuando para que nos parezcamos más a él es él quien hace eso cuando miramos la construcción de los muros en Jerusalén en, en aquellos tiempos. O en tiempos de Neemías. Lo primero que hizo este siervo de Dios fue pedir dirección a Jehová antes y durante la construcción de los muros. Él no rápido dijo yo puedo hacerlo. Yo tengo las herramientas. Yo tengo el equipo. Yo soy inteligente. Déjame hacerlo. Eso no fue lo que él hizo. Él consultó con Jehová Dios primero. Y fue todo un éxito porque Dios estaba en el asunto. Fue Dios. Él estaba en el asunto. Y Nehemías entendió eso. De nada me sirve levantar estos muros si Jehová no está en el asunto. Si el Señor no es el que edifica nuestra casa espiritualmente hablando... Es como golpear contra el viento. La torre de Babel en el libro de Génesis capítulo 11 no solo representa la difusión de los diversos lenguajes que se hablan a través de todo el mundo. Eso no es lo único que representa. También representa el pecado y la soberbia por la voluntad de querer construir una torre sin Dios en sus vidas para alcanzarlo a él. Mira, mira la soberbia del hombre. Para alcanzarlo a él comenzaron a construir. La mejor construcción es la que describe... Mateo capítulo 7 versículo 24. Esa es la mejor construcción que podemos que tenemos de ejemplo cuando hace cuando Jesús hace la comparación de dos casas construidas. Fue pues el mismo Jesús que hizo esta comparación una sin Dios y la otra con Dios siendo el principal arquitecto. Y puedes leerlo en tu casa y tú vas a ver la diferencia de la importancia de tener a Cristo al Señor en nuestras vidas cuando vamos a emprender cualquier tarea en esta vida. Él, él mismo se compara con la roca, o sea, el fundamento bíblico. Jesucristo mismo se compara con ese fundamento. Por lo tanto, este salmo tiene todo que ver con esto. El segundo punto es la seguridad. La seguridad era otro factor muy importante en sus vidas. En los tiempos antiguos, las ciudades eran amuralladas y tenían vigilantes o guardias que velaban la seguridad de los habitantes. Eso es bíblico. Dice el versículo: si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Se van a poner a dormir. Van a, si fuera hoy en día, todo el mundo tuviera los teléfonos. Vamos a ser honestos. ¿Quién va a velar? <ríe> en vano vela la guardia. Pasa muchas cosas por mi mente. Cuando tuve los asuntos por televisor de los policías, por ejemplo, en un balde, como ellos no hicieron nada. Eso es un ejemplo de qué sirve, de qué sirve tener esos guardias si no van a hacer nada en vano velará guardia. Los peregrinos en ese tiempo conocían la historia de su pueblo Israel y de cómo ellos una y otra vez habían rechazado a Dios. Ellos lo sabían. Ellos conocían la historia de sus antepasados. El Señor luego los entregaba en manos de sus enemigos. Ellos estaban al tanto de esto. El pueblo sabía muy bien. Si Jehová no protegiera, no proteja, protegiera los templos, las casas y los habitantes serían destrozados. Ellos lo sabían muy bien. De nada servía que tuviéramos un ejército grande si él no está con nosotros. Por eso tuve que ellos they relied on the ark más que en Dios en muchas ocasiones. ¿Cómo digo eso? Ellos dependieron más del arca que de Dios en aquellos tiempos, muchas ocasiones. De nada servía la vigilancia. So, el Señor es nuestro protector. No necesitamos armas. Él nos guarda de todo mal y de todo peligro. Es Él. Es Él. No son las murallas. No es el ejército. El Salmo 34, versículo 7. Mira cómo dice. El ángel de Jehová. No las almas. No los guardias. No las murallas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que ¿Le temen? ¿De quién? ¿De los impíos? No. De los que le temen. Y los defiende. Y Él los defiende. Nosotros tenemos la protección del Señor a nuestro favor, entiéndelo. Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No solamente eso. Él es nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Cuando tú estás atribulado. Él es quien está contigo. Él es tu amparo. Cuando Josué. Introdujo al pueblo de Israel. En la tierra prometida. La primera ciudad que conquistaron. Fue Jericó. Lo sabemos. No hubo. Necesidad de armas para vencer a los enemigos. Ellos no usaron armas. Lo puede leer. Sino que en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos marcharon alrededor de la ciudad. En el nombre de quién? Del ejército? No. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos marcharon alrededor de la ciudad. Una vuelta diaria por seis días. Y siete vueltas el séptimo día. Un total de trece vueltas. Y los muros cayeron. Los muros cayeron. En aquel día. Pero no fue porque ellos dieron vuelta, Como hace muchos lugares. Que dan vueltas hermano Eso es. Los muros cayeron. Porque ellos iban con la seguridad. Y la protección de Jehová de los ejércitos. Por eso cayeron los muros. No fue por otra cosa. ¿De qué sirve el, el ejército de, si Dios no pelea la batalla? ¿De qué sirve nosotros emprender una tarea si Dios no está en el asunto? Éxodo 14. Versículo 14. Capítulo y versículo 14. Cuando los egipcios. Estaban por alcanzar al pueblo de judi el pueblo judío en el desierto. Ellos se quejaban de Moisés. Se quejaban. Era mejor quedarnos en Egipto. Tú nos traíste aquí para que, para que muramos en este desierto. Pensaba que los enemigos los iban a matar. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Jehová peleará por vosotros. Imagínate, hermano, que la seguridad, la protección dependa de un líder que, y después diga eso, si los enemigos están casi encima de nosotros para matarnos, y tú me estás diciendo a mí que Jehová peleará por nosotros, ¿dónde está Jehová? Yo no lo veo. Es lo que pensamos. Y vosotros estaréis tranquilos. <risa> Quédate tranquilo. ¿Cómo que me quede tranquilo? Y Jehová peleará por nosotros. Pero quédate tranquilo. ¿Cómo tú le dices eso, eso a una persona que está pasando por un momento difícil? Tenemos que aplicarlo. Porque es una realidad. Tenemos que descansar en él. Proverbios 21.31 dice. Mira cómo dice. El caballo se alista para el día de la batalla. Tú tienes tu ejército. Ya ellos están listos. Mas Jehová es que da la victoria. Si no fuera por Jehová. De nada sirven los caballos. Ni el ejército. Es lo que está diciendo. Salomón también nos aconseja. En el versículo 2. Este es el tercer punto. Mira cómo nos aconseja. Que evitemos a todo costo. La ansiedad. Él va a dar como que un giro aquí. Que evitemos a todo costo la ansiedad. Si tú trabajas ocho horas, no le añades otras horas encima de tu trabajo. Tampoco lleves el trabajo a tu casa. Descansa tu cuerpo. Dale tiempo a tu familia inmediata. Y sobre todo, saca tiempo para el Señor. Eso es lo que está diciendo. Hermano, si te están pagando ocho horas, no trabajes de gratis diez ni doce horas. Deja el trabajo en el trabajo. Lo que no se pueda hacer, hermano, déjalo donde está. Está tranquilo. Estate tranquilo. Mateo 6, 27. Mira cómo dice. Y esto, eh, esto es poderoso. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Escucha esto. Añadir, añadir a su estatura un codo. En otra palabra, si el día tiene tantas horas de trabajo, hermano, tú no puedes hacer nada. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? ¿Por qué estamos afanados si nosotros predicamos y creemos en un Dios que todo lo suple? ¿Por qué no vivimos esto? ¿Por qué estamos afanados por cosas que tal vez están fuera de nuestro control? Considera lo, los lirios del campo. Mira, mira la belleza que Dios creó. Cómo crecen. Mira, mira cómo crecen. No trabajan ni hilan. No, eso, no es porque son unos vagos, es porque Dios mantiene la naturaleza. Dios mantiene los animales. Pero os digo que ni a un Salomón, y mira que Salomón tenía lujo, tenía belleza. Él tenía todo lo que dinero podía comprar. Ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque Dios es el quien está en el asunto. Él es el dueño del oro y de la plata. No te preocupes. Dice el versículo que es inútil que te desveles desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche. Estas son para las personas que no duermen porque están pensando en el dinero. Están pensando en el trabajo. Están pensando en lo que se quedó. Hermano, lo que se quedó, se quedó. Duerme tranquilo. ¿Por qué estás preocupado? Es Dios quien da descanso a sus amados. Descanso a sus amados. Eso es lo que dice el versículo. Él da descanso a sus amados. El descanso viene de Él. La ansiedad produce enfermedad. Confía y descansa en Él. El Señor te dice en Filipenses 4.6 Esta es la voz de Dios. Filipenses 4:6 De la siguiente manera. Por nada estéis afanosos. Hermano, por nada. No hay algo en la tierra que valga la pena estar afanados. Nada. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? De Dios en toda oración y ruego. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede resolverla. Y con acciones de gracias. Te doy gracias, Señor. Pablo lo dijo, da gracias por las tribulaciones. ¿Quién hace eso? El que descansa en el Señor no envejece antes de tiempo. <risa> no envejece antes de tiempo. ¿Tú ves las personas cuando tienen ansiedad? ¿Están demacrados? Tú lo ves, wow, pero ¿qué te pasa, muchacho, muchacha? La ansiedad, hermano, envejece. Antes de tiempo, duerme, la persona que tiene a Cristo en su vida duerme mejor, es feliz, no se desvela, como dice el versículo, no se le desvela. ¿Para, ¿Para qué me voy a desvelar? Yo reprendo al diablo. Yo voy a dormir tranquilo. Yo voy a dormir tranquila. Olvídate de lo demás. Es lo que dice el versículo. La ansiedad aún en el pueblo de Dios está afectando el núcleo familiar en muchos hogares. La ansiedad también divide familias. Tenemos que volver a depositar nuestras ansiedades en Él. No es que no las tenemos. Eso no es lo que estamos diciendo. Tenemos que depositarlas en Él. Él quiere tomar nuestra carga. Él quiere que nosotros pongamos sobre Él el peso que nos agobia. En los próximos tres versículos, Salomón nos va a hablar de la importancia del de hogar y los hijos. Otro giro nos va a hablar de la importancia del hogar y los hijos. This is good. <laughs> Lo primero es que Dios fue quien constituyó el matrimonio. No fue el hombre. Fue Dios. En Génesis 1:28 dice: Y los bendijo. Dios los bendijo. Ellos tenían la bendición, el ok, en el matrimonio. Y les dijo fructificar hagan muchos hijos llenen la tierra de qué otra manera dios va a darse a conocer si no anchamos la tierra fructificar y multiplicaos. no solamente fructificar, multiplícate <risa> llenar la tierra y suyugarla. dice el versículo 3 que los hijos son herencia de jehová esto es importante ellos son herencia de Jehová, no de nosotros. La Biblia claramente me dice a mí que mi hijo es prestado. Dejará padre y madre y te unirá tu mujer y los dos serán una carne. Eso es, eso es lo que Dios instituyó. Nuestra responsabilidad ante Dios es primeramente protegerlos. Para que tengan una estabilidad emocional. Luego instruirlos en la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de los padres. Que ellos tengan un, un fundamento bíblico. Y sean estables emocionalmente. Cuando invertimos tiempo de calidad en nuestros hijos. Serán exitosos. Serán exitosos en la vida. Y esto estamos hablando fuera de la palabra de Dios. En la vida secular. Ellos van a ser exitosos. Para que esto se lleve a cabo. Tiene que haber. Una mujer sabia en el hogar. Tal como describe la Biblia. En Proverbios 31.10. Tiene que haber una mujer sabia en el hogar. No el hombre. El hombre está aquí trabajando. Él no está en el hogar. Y no el bíblico que se quede todo el día en el hogar. Él tiene que salir a buscar el alimento. Ella es la que forma el hogar. Ella es la que se encarga de que la estructura física no sea solo una casa, sino un hogar. ¿De qué vale una mujer tener una casa lujosa si no es un hogar? ¿De qué le vale a ese hombre venir del trabajo y no tener un hogar sino una casa? Hay una diferencia. Si no hubiera una Eunice y una Loida en el hogar, Timoteo no hubiese sido un niño, un joven y un adulto temeroso de Dios y Dios no tuviera en el asunto. Fueron por, fue por ellas. Si en mi hogar no hubiese una leyla, mis hijos no fueran prósperos hoy en día. Tal vez yo, hermano, la mujer juega un papel importante en el hogar. El versículo 4 dice que los hijos, los hijos habitados en la juventud son como saetas en mano del valiente. I'll, I'll, wow. ponte a pensar lo que está diciendo acuérdate estamos hablando ahora trayendo una, una, una comparación entre un guerrero y una guerra las saetas son importantes para un guerrero bienaventurado el hombre que llena su casa de ellos él no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta él es bienaventurado cuando saliera a la puerta a hablar con sus enemigos en tiempos antiguos las disputas los desacuerdos todo problema se llevaba a cabo en la puerta de la ciudad todo ahí era como la corte y ahí se reunían todos los líderes de los clanes de cada tribu y examinaban los casos. Aquí está hablando de la protección y el cuidado que provee los hijos en el hogar. Un hombre que tiene muchos hijos es una bendición porque primeramente es protección contra los enemigos. Son, sa son como saetas, son como flechas. Tú no me vas a tocar a mí si yo tengo un clan de, de hombres jóvenes como hijos que me van a defender y proteger. Eso es lo que está hablando. Son como flechas para un guerrero en tiempo de batalla o litigación entre aquellos que quieren perjudicar. Wow. Yo me, yo me imagino por eso en el tiempo de antes tener muchos hijos varones era algo grande todo hogar quería tener primero hombres para que defendieran y trabajar en la tierra también pero para eso para que esto sea una realidad que estos hijos estén ahí protejan el hogar protejan al padre y la madre y defiendan a sus padres tiene que haber una madre y un padre presente Tienes que invertir en ellos. Si no invierten los hijos, hermanos, no espere que estén ahí cuando los necesite Eso es en contra de todo lo que estamos hablando. Tú tienes que estar ahí para tus hijos. Y es en cuando son niños, no cuando son adultos. Cuando son adultos ya, ya se perdieron. Ya tú no tienes esa relación. Y si la tiene, no es igual que cuando lo formaste desde niño. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Desde niños. Por eso es importante, hermano. El núcleo familiar es tan y tan importante. Tenemos que invertir tiempo en la familia, hermano. En la familia, en el hogar, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Sobre todo cuando son pequeños. Para que cuando lleguen a grande. Estén ahí para ti. No espere que estén ahí para ti. Si tú no estabas ahí para ellos. Cuando eran jóvenes. Cuando eran niños. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. Yo quisiera seguir. Hemos visto a través de estos cinco versículos. Que si el Señor. No es el fundamento y la fuente de nuestra salvación y justicia. Todo lo que hagamos será inútil. Todo lo que hacemos será inútil. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Necesitamos volver a los valores cristianos, morales, bíblicos, donde Dios es el centro, donde consultamos a Dios para todo lo que vamos a hacer. Y tenerlo en mente siempre. Cuando voy a hacer algo, orar. Señor, voy a hacer esto en tu nombre. Si no es tu voluntad, pon obstáculos. Por más que te esfuerces trabajando. Y planificando. Para el futuro o para el tiempo presente. Si Dios no es el centro de tus planes. De nada sirve. De nada sirve. El todo del hombre es temer a Jehová. El todo del hombre es tener a Dios en su vida. Vamos ahora. Amantísimo Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta haya sido de provecho, Señor, para alguna vida, Señor. Que tú le hayas hablado a algún corazón, Dios mío. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Señor. Que todos nuestros planes, Señor, nuestros proyectos sean basados en las Escrituras, en tu palabra, Dios mío. Que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, en todo lo que vamos a hacer, Padre. Bendigo a este pueblo, bendigo a los oyentes en el nombre de Jesús, Padre. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver a ti, Señor, de todo corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.